0: Radio, la Web Radio 100%, dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Métro et le groupe EPSA. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio du bas tv A mes côtés, pour co-animer cette émission, Jean-Christophe Gianesini. bonjour à vous, merci d'être là Bonjour Billy. Jean-Christophe, je rappelle que vous êtes directeur associé d'Ecodes et à vos côtés, on est reçu dans les locaux de Metron et c'est Tanguy Détroze, directeur adjoint, qui est avec nous. Bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Aujourd'hui, notre invité, c'est quelqu'un d'assez étonnant. On va voir son parcours, on va voir son métier. C'est Olivier Bourrasso, qui est directeur marketing, communication, innovation et chargé de mission RSE de JDLO. Bonjour Olivier. Bonjour Billy. Je dis que vous avez un parcours assez étonnant et on va on va y revenir. Juste avant, vous êtes né en Vendée et vous aviez, vous aussi, parce que beaucoup de gens qui viennent dans cette émission sur la RSE avaient envie d'être journalistes. Moi, bon, je voudrais qu'on creuse un petit peu plus. Journaliste, pourquoi Pour raconter le monde L'évolution
1: Oui, je pense qu'il y avait l'idée d'être euh, un peu dans, dans l'action euh, en, en observant, euh, mais finalement je, je suis un, un journaliste qui a mal tourné, parce que j'ai fini, comme dirait Ségéla, j'ai fini dans la pub et dans la communication, euh, parce que je pense que la fibre créative a pris le dessus euh, sur, sur la fibre observatrice euh, du, euh, ou du, du journaliste. En fait. Et
0: puisque vous citez Ségéla, je vois que vous n'avez pas de montre.
1: Ah non, ah Alors non. Plus... et pourtant j'ai 50 ans. Ben ah ouais, mais euh...
0: <rire> et vous n'avez pas raté votre vie pour autant. Alors, vous vous orientez donc vers la communication et le marketing avec un BTS, et vous dites à l'époque où le BTS avait encore une valeur, il y en a plus aujourd'hui de valeur d'un BTS.
1: Ah non, je dirais pas ça. Je dirais qu'aujourd'hui euh, les euh, les supports ont changé et que c'est certainement pas euh, c'est certainement pas suffisant. Euh, maintenant, euh, je me suis pas contenté d'un BTS en fait. Hein. Ça a été un ça a été un ça a été une première étape euh, puisqu'après effectivement j'ai continué sur des fonctions marketing et mm -hmm. notamment euh, euh, il y a 25 ans déjà euh, une formation en marketing dans le social. Euh, Puisque l'idée, à l'époque, c'était d'intervenir euh, dans les centres d'aide par le travail pour aller... Euh, les ESAT, euh, oui. Voilà, les, les ESAT aujourd'hui pour aller euh, euh, vendre, hein, en ce que, entre guillemets, du, euh, le, le travail issu de, de, de ces ateliers-là auprès des entreprises, en fait.
0: Alors, justement, euh, vos études se terminent avec une alternance hein, dans un ESAT. Donc, on peut dire que déjà, à l'époque, vous vouliez, un, que votre travail ait du sens et que vous aviez déjà cette fibre un peu de la RSE, euh, parce que dans cet ESAD, vous valorisiez le travail des personnes handicapées pour ensuite aller vendre leur savoir-faire. Là, on est vraiment dans le cœur aussi de, de, de l'inclusif, euh, des achats inclusifs, de la RSE.
1: Oui, alors euh, en même temps, je pense que je ne me posais pas toutes ces questions-là à l'époque. Mmh. Euh, C'était plutôt une question d'opportunité, euh, mais effectivement, avec le recul, quand je vois ma fonction aujourd'hui, euh, je me rends compte que cette dimension euh, richesse humaine
0: euh, était déjà très forte en fait. Mmh. Alors ensuite, vous allez intégrer le secteur de l'agroalimentaire et là, je vous trouve extrêmement courageux parce que vous allez au départ euh, assumer la responsabilité du marketing des abattoirs, euh, qui s'appelle lollé Pierriot, pardon. Alors, l'abattoir, on peut dire que depuis quelques années, ça n'a pas vraiment une, une bonne presse. Et ensuite, vous allez euh, être de responsable marketing de France Kebab. On est dans deux secteurs sur lesquels le jugement des Français... Et des médias sont assez sévères, quand même. C'est pour ça que je le trouve
1: courageux. Alors, euh, oui, alors ça, je dirais, c'est la première, effectivement, la première partie de ma carrière. Alors, à l'époque, les abattoirs euh, avaient certainement, euh, j'allais dire, étaient moins dans l'œil du cyclone. Euh, et puis, il y avait déjà dans cette entreprise-là une volonté, quand même, euh, de travailler un peu le sujet, et encore une fois, même si on n'en parlait pas comme ça, euh, du développement durable, sur le bien-être de l'animal, notamment. Euh, et puis, France Kebab, euh, bon, c'est un court passage, mais c'est un passage intéressant, quand même, puisque qu'il s'agissait euh, de mieux travailler euh, la matière première, le produit qu'on proposait, justement en réaction à tout ce qui pouvait exister sur le marché du kebab. Donc on était plutôt euh, là dans un, un travail autour de la valorisation du produit. Mmh.
0: Alors après ces, ces deux travaux, euh, vous reprenez le, le bâton de pèlerin, j'ai envie de dire, toujours en quête de sens. Vous allez travailler pour les jardins de l'Orbris. Est-ce que vous avez trouvé euh, votre jardin d'Éden
1: alors, euh, presque. j'espère que ça finira mieux, euh, non, hein, mais, bah oui, mais, euh, mais euh, oui, oui. en fait, euh, je pense que c'est effectivement en arrivant dans cette entreprise en 2009, euh, je ne présupposais pas de ce qu'elle serait euh, 13 ans après. Euh, à l'époque, on était neuf salariés dans l'entreprise. Euh, moi, je suis arrivé là en tant que responsable marketing euh, dans une entreprise de cette taille-là. C'était déjà un, un vrai... Euh, paris stratégique de la part des dirigeants. Euh, et puis aujourd'hui, on est 86. Euh, on ambitionne d'être une centaine d'ici un an. Euh, donc, on est dans une vraie mutation de l'entreprise. Euh, et euh, alors qu'il y, y a 13 ans, on, faisait, on était transformateur de, 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 de fruits pour en faire des jus de fruits, aujourd'hui, on intervient à l'échelle nationale, à l'échelle internationale sur la fabrication de boissons au sens large donc on fait des jus de fruits mais pas que on, on fait aussi tout type de boissons donc des sodas, des vins des, al enfin, voilà, des alcools, de la fermentation
0: Alors, alors maintenant qu'on a situé euh, ce que vous faisiez et avec quoi les questions de euh, Jean-Christophe et Tanguy on commence par qui Vous Tanguy Allez c'est parti euh,
2: quand on, on, on produit, on développe des, des boissons, donc des saveurs quelque part Comment est-ce qu'on fait pour ne pas trop se planter euh, pour, pour trouver la saveur, le goût qui va plaire, c'est quoi C'est vous essayez, vous, vous mettez sur le marché, si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas on retire, on essaye, on a droit à l'erreur
1: alors, euh, effectivement, en tant, nous, en tant que PME, alors on a une marque commerciale qui s'appelle Cœur de Pomme. Euh, C'est la marque que, à travers laquelle les consommateurs nous connaissent. Et cette marque-là, elle est essentiellement tournée autour du jus de fruits et, et notamment du jus de pomme, puisque Alain Peridy, qui était le, le fondateur de l'entreprise, euh, avait des vergers. Donc, j'allais dire, un jus de fruits, un jus de pomme. finalement, c'est assez simple. Euh, après, il faut euh, trouver les bonnes variétés, mais quelque part, la, la, le, le recettage est assez simple. Et effectivement, euh, l'idée, c'est de toujours euh, aborder le marché par le goût. Euh, C'est-à-dire se dire, on va faire un bon produit. Euh, parce que si on fait un bon produit, on a des clients qui vont revenir. Et, 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 et normalement, euh, on peut considérer que c'est la recette du succès. Mais ça suffit pas parce que euh, dans le jus de pomme, il euh, n'y a pas plus local et il n'y a pas plus goûteux que le jus de pomme du coin qu'on va chercher sur son petit producteur. Et quand on est à Strasbourg, on va toujours trouver un jus de pomme qui sera aussi bon, voire meilleur, que celui qui est fait par cœur de pomme. Donc, il a fallu euh, innover euh, à travers les recettes, mais éventuellement, à, mais également, pardon, à travers aussi les usages, les temps de consommation du produit, à travers les formats. Euh, voilà. Donc, en fait, on, on va innover euh, sur la recette, parce qu'on a des médailles au concours général, euh, on a des, on a, on a des, réc des récompenses assez assez variées, mais euh, la recette ne suffit pas euh, en termes
2: d'innovation. Et, et en termes environnementaux, du coup, ça veut dire un, un choix, par exemple, des variétés de pommes, pommes locales, traitement, récupération. Euh, de, quand on fait du jus, il y a forcément un, entre guillemets des déchets. Vous le, vous réexploitez au niveau énergétique. Alors
1: aujourd'hui euh, la marque moi je dis tout le temps que la marque est née d'une démarche RSE puisque Alain Peridy, euh, quand il a créé l'entreprise il, il souhaitait mieux exploiter ce qu'on appelle les écarts de tri donc les fruits moches qui n'arrivaient pas à être vendus dans les étals de supermarché euh, donc euh, déjà à la base c'est ça le, le, notre jus de pomme c'est-à-dire qu'on n'a pas des vergers euh, dans lesquels on produit de la pomme pour en faire du jus on est vraiment dans une logique de récupération des écarts de tri euh, ensuite euh, effectivement, pour faire un litre de jus de pomme, il faut un kilo trois de pommes. Ça veut dire qu'on a 25% de déchets. Euh, ces 25% de déchets, aujourd'hui, ils partent en méthanisation chez un, un, un agriculteur qui a construit son unité de méthanisation et donc qui est à une trentaine de kilomètres de chez nous. Euh, ceci dit, ça ne suffit pas. Euh, et donc, en fait, on a investi en 2019, euh, dans le cadre d'un projet qui s'appelle POMINOV, plus de 8 millions d'euros, hein, alors que le chiffre d'affaires de l'entreprise, pour vous donner une idée, euh, on tourne autour des 10 millions d'euros. Donc, c'est un gros, gros investissement sur un nouvel uni, une nouvelle unité de transformation qui devrait pouvoir permettre de récupérer à peu près 95% euh, du fruit euh, au lieu des 75% aujourd'hui euh, pour que ce soit exploitable sur le plan alimentaire ou à, à défaut sur le plan cosmétique, euh, euh, voilà, sur d'autres secteurs. Et en tout cas, en se disant que euh, euh, la ressource alimentaire ne doit pas être dévoyée et ne doit pas être utilisée pour en faire de l'énergie.
0: Mmh. jean Christophe euh, euh, Non, peut-être un autre commentaire. Je, je, je,
2: je, je, je rebondis. Donc, donc euh, pas du tout fan des biocarburants et ce genre de choses des agrocarburants Alors,
1: c'est enfin, euh, pas qu'on n'est pas fan en soi, simplement on se dit aujourd'hui la population mondiale augmente, euh, les surfaces agricoles diminuent, à un moment donné, essayons d'exploiter de la meilleure façon possible euh, les ressources euh, terrestres pour
2: qu'elles puissent nourrir le monde. Mm -hmm. Jean-Christophe. Oui, bonjour Olivier. Bonjour. Euh, vous avez euh, pas mal de casquettes différentes marketing, Ça. communication, innovation et RSE. Euh, bah, déjà, comment vous arrivez à gérer ces différentes casquettes qui, je pense, ne sont pas simples, même s'il y a des, des ponts euh, et des liens entre chacune d'entre elles euh, Et ensuite, comment ça se matérialise, ça se concrétise et, et, et ça, ça vit la RSE aujourd'hui chez vous Alors, il y a deux questions.
1: Sur la partie euh, multicasquette, effectivement, euh, j'avais échangé avec Billy, je pense que euh, j'ai toujours, dans mon parcours, été un petit peu défricheur euh, de sujets. Euh, donc euh, euh, quand on met en place les, euh, la, le service R&D dans l'entreprise on trouve ça logique qu'il il soit rattaché au service, au service marketing euh, sur la partie RSE c'est pareil on trouve assez logique de le rattacher à la direction puisque je fais partie du comité de direction euh, donc il y, y a des ponts, il y a des passerelles aujourd'hui moi je gère un service avec des compétences euh, derrière qui sont rattachées à chaque fonction euh, donc sur la fonction marketing communication j'ai trois personnes sur la fonction R&D Innovation, j'ai un chef de projet. Et sur la fonction RSE, j'ai une animatrice RSE qui vient d'intégrer l'entreprise en début d'année pour que chacun, à travers son parcours, puisse gérer de façon très opérationnelle les sujets. Et moi, finalement, j'allais dire, je suis un peu plus le chef d'orchestre de tout ça et je me positionne davantage en tant que manager de projet, manager d'équipe, que metteur en scène opérationnel.
2: Et vous avez du coup une stratégie formalisée avec des axes d'engagement. Vous avez réussi à aller jusqu'au jusqu bout. Oui, Dans la
1: partie RSE, en fait, on est euh, labellisé euh, PME ⁇ alors, c'est un petit label hein, qui est très orienté, euh, produit de grande conso euh, qui est porté par la FEF, euh, Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, euh, qui s'appuie sur la, sur la norme ISO 26000. Hein, euh, et donc, en fait, effectivement, on a, on, on a des engagements, on a un plan d'action. Aujourd'hui, on a une note, euh, à travers ce label, qui est de 78 sur 100, par exemple. On est dans une démarche progressive, et euh, en fait, on a identifié trois axes majeurs. C'est la réduction de notre impact environnemental spontanément. Euh, parce que euh, quand on passe de, de 9 salariés à, à 86 en, en, en 10 ans, ben, à un moment donné, euh, voilà, ça a un vrai impact et ça se voit. Euh, donc, euh, il faut qu'on gère ce sujet-là. Il y a euh, le développement personnel des individus, puisqu'on est dans une région de plein emploi. On est dans l'ouest de la France, en Deux-Sèvres. Euh, et donc, euh, on ne recrute pas les gens qu'on veut, on recrute les gens qu'on peut. Euh, et donc, ces gens-là, ben, il faut les former. Ils n'ont pas forcément le bagage initial pour euh, intégrer une entreprise d'agroalimentaire. Donc, il faut qu'on qu puisse faire en sorte qu'il qu'ils apprennent le métier, qu'ils s'acculturent à l'entreprise et à au positionnement RSE. Euh, et puis, on a tout notre ancrage territorial, lié effectivement, j'allais dire, à la base, à notre, notre parcours un peu agricole. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, les pommes sont issues du territoire. On a 80% des, des approvisionnements de pommes aujourd'hui qui sont issus du territoire. Euh, les 20% restants, c'est euh, origine France, euh, garantie, mais euh, parce qu'on est sur des filières spécifiques, on est sur euh, euh, du label Be friendly, on est sur du label garantie zéro résidu de pesticides. Euh, donc les trois axes majeurs,
2: c'est ça en fait. Alors c'est hyper intéressant justement ce que vous dites, vous avez pas mal parlé avant sur l'aspect rentabilité euh à aval et sur la partie amont justement est-ce que vous travaillez ou encouragez que ce soit à travers votre, votre propre filière ou vos fournisseurs euh, des démarches type permaculture ou autre où on va venir justement euh, encourager augmenter le rendement des sols
1: ouais alors en fait on est alors sur la permaculture non mais en revanche sur des labels on va être euh, effectivement euh, euh, quand je parle de label friendly, de label hve euh, de label zéro résidu de pesticides c'est des labels qu'on va beaucoup trouver au rayon fruits et légumes mais que nous on va transposer euh, dans le rayon pour j'allais dire que ces labels-là est une visibilité et une fenêtre supplémentaire de communication. Donc en cela, en fait, on, on incite nos fournisseurs à s'engager dans ces, dans ces filières-là.
0: Merci messieurs pour vos questions, il nous a mis l'eau à la bouche hein, avec ce jus de pomme, on va rester une seconde dans la cuisine, c'est votre passion, votre papa euh, était cuisinier dans une collectivité, vous a donné euh, le goût de cuisiner, plus les bons produits que, que vous connaissez par cœur, mais vous êtes un garçon qui marche à l'intuition, jamais de recette, j'ouvre le frigo, je regarde ce qu'il y a et je cuisine, c'est bien ça alors jamais de
1: recette, pas tout le temps, mais quand, mais effectivement j'aime ce que j'aime faire ce qu'on appelle la cuisine du placard. Euh, alors c'est mon petit peut-être mon petit côté anti gaspi euh, mais en tout cas alors euh, et, euh, mes filles me le reprochent parfois euh, en me disant mais papa tu nous fais jamais la même recette euh, et nous si on veut apprendre à cuisiner comment on fait voilà donc effectivement j'y vais un peu
0: à l'intuition ouais il nous manque plus que votre adresse pour qu'on s'invite à dîner et ce sera avec plaisir je le sais merci beaucoup Olivier merci d'être venu nous voir merci à à Guy et Jean-Christophe qui ont coanimé cette émission. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Nitron et le groupe EPSA.